0: 二十一， 21, 刘罗之战刚结束，刘代之战又起。代堪控制了四川大权，前系军阀刘显世十分得意。刘显世，一八七零年至一九二七年，自如州贵州兴义人。辛亥革命前为湘兵管带，贵州辛亥起义后投机革命，任新军标统、贵州军务处长、国民军总司令、虎军使等职。却大肆屠杀革命党人及贵州自治学社社员，后为大势所趋，响应护国起义，宣布贵州独立，自任都督。护国战争结束后，又任贵州督军兼省长，追随唐继尧向四川扩张。戴堪所率黔军在川得到了刘显世的全力支持，还在刘罗战争之际，戴堪曾与刘存厚暗中约定。待罗佩金下台后，即将军务会办一职让与刘存厚，但罗佩金出走后，代堪手握督军、省长、军务会办三颗印信，无意让处会办。刘存厚要求代堪履约，但却以刘尚在查办期间，俟中央查明以后，当在履约为此，有意推卸。刘甚为不满，且知前军兵力弱于滇军，仅有雄启勋旅九营和省属组织的警卫队二团。不过七千余人，而警卫队又是临时从各县抽调来的川人，不会为戴卖命。于是刘存厚将自己的司令部迁到成都近郊，对戴刊施加压力，并杀害戴的军需科长。戴不能忍受，决定进行报复。一九一七年七月一日，张军扶持溥仪复辟时，曾以委玉任命刘存厚为四川巡抚，刘继为拒绝，亦未接受。代堪急于七月二日发出声讨张勋的通电，同时准备使用武力对付刘存厚。为此，他急电云南唐继尧、贵州刘显时说：“为刘存厚得任四川巡抚，态度虽尚未明，然其乱谋久蓄，祸思已成。若果甘心复乱，以为有和滇军力先于痛脚，免爱进行。”七月三日，代堪在都署召集军事会议。请刘存厚出席，并要他对北京伪狱表明态度。刘派代表吴少良出席会议，要求先撤去电局的检查员，然后表态。戴季以刘存厚态度暧昧为名，决定对刘永兵。七月五日晚，刘戴战争爆发。当晚，熊启勋旅派团长袁光辉、胡忠祥、熊启斌等率队分路猛扑北教场的刘军军部及西教场文书院等地。留存后早有准备，并于战争爆发前一天，即七月四日发出讨伐张勋、拥护共和的电报，在舆论上使代刊的讨伐叛逆失去目标。留存后还就这一问题致电西南各省军政要人，希望一致行动。电报说：“朱公民国元勋，素所钦佩，艰难共济，谅有同心。况属辅车，祈望袍泽，尚其着实办法，以期一致进行。”实际上，刘已做好了反击的准备。当前军向留存后川军发动进攻时，刘军立即进行了反攻。前军力弱，被迫后退，并沿罗郭巷、玉带桥、百四街、县乡街、西水城街一带纵火焚烧民房，直烧至古中市街大坝巷口，以图阻止川军的追击。前军暴行过于滇军，杀戮焚劫。人民转喜逃避，伤亡损失比刘罗巷战犹巨。刘代之战几乎是刘罗之战的翻版，双方互相指责对方应负发动战争的责任。戴堪说刘存厚首先下令炮攻都署，刘存厚则说前军首先开炮攻击城外川军。戴说刘接受巡抚委职，刘则宣称绝无歧视。双方省议会和两省国会议员也都以枕玉之见。发出内容完全相反的呼吁和控诉，川军周道刚、熊克武等部采取中立态度，准备联合川滇将领发起武装调停；退守川南的罗培金所率滇军按兵不动，静观事态，举棋不定。贵州督军刘显世已派三个梯团进入四川援助代堪，云南督军唐继尧企图重新恢复滇军对四川的控制。组织晋国军，自任总司令，准备侵督三军，事除叛逆，宣称思维北征，移先晋蜀。为此，云南方面从昭通运往叙州的军火源源不断，其数量超过了讨元战争时期。尽管如此，退守皇城的前军坚持了十余日，却始终没有见到援军，伤亡颇重，粮弹匮乏，无法继续再坚持了。于是，在省一回合英。法领事的调停下，戴勘交出督军、省长会办三颗印信给省议会，表示愿意退出成都。7月13日，川军开放南门，让前军退走，但前军据川军有埋伏，在掠夺了南门粮食后，又退回皇城。7月17日，戴勘率前军由南门突围而出，向华阳、仁寿方向分路退走。7月21日。戴堪所率前军行至仁寿县秦皇寺，遭遇刘军腰击，熊奇勋被川军所俘，后被斩首，前军逃散。戴堪亦同时被川军杀害。刘代之战以留存后胜利而结束。此次川黔成都巷战，仅据红十字医院收容统计，兵士战死者364人，伤者661人，市民死者110人，伤者310人。战争虽然是留存后取得了胜利，然而北京政府却任命川军第一师师长周道刚暂代四川督军，并派北洋系的长江上游巡阅使吴光新为四川查办使，率领北军入川。同时命令罗佩金、留存后两人遵照前令，迅速入京，所部军队交周道刚接收统率。到了此时，人们才看清楚。原来以段祺瑞为首的北京政府是有意利用南方各派军阀之间的争斗，借以把四川纳入北洋军阀的势力范围。与成都两次巷战差不多同时及其稍后，又发生了川滇两军在川南地区的两次战斗，这是刘罗刘代战争的继续和发展。这两次战斗是由于刘存厚企图乘胜直追，把滇黔军全部赶出川境。以及唐继尧、刘显是不甘失败，要继续控制四川而引起的。他们为了争权夺利，不惜残民宜逞。一九一七年七月中旬，滇军罗培金奉唐继尧,尧之命，向刘存厚部反击。罗派韩凤楼、刘云峰、赵忠琦为第一、二、三路军司令，分兵三路向成都挺进，口称援助代堪，但故意迟滞行动。实际上是企图恢复失去的四川督军的宝座。留存厚部陈洪范、舒云驱旅与滇军相遇于青神、眉山一带，一时之间，大军云集，川滇两军阵地交错，城内城外，炮声震天。留存厚不倾全力向滇军反扑，激战数日，双方死亡惨重。滇军后因赵忠麒部内部不稳，主动撤出战场。退回资中，进攻眉山的滇军闻讯，军心动摇，加上滇军后路乐山为川军占领，滇军大为震恐，狼狈逃走。留存后军跟踪追击，连续占领了青神、仁寿、乐山、犍为、景研、荣县等地，滇军北上成都的计划遂成泡影。罗佩金也因多次战斗失利，乃由宜宾返回云南。此后，在川滇军就由顾品珍指挥。这是川滇军在川南的青梅宫防战。到1917年8月底，又发生了资内争夺战。其实，唐继尧已派大批滇军入川，邓泰忠、李友勋两旅与赵又新部合驻自贡，黄毓城、叶荃两军与赵又新另一部共驻泸州，顾品珍军据守简阳、资中、内江、隆昌一带。刘显世亦派前军第一师师长王文华率兵囤积川前边境，伺机出击。川军方面，第一师周道刚部驻重庆，第二师留存后不沿岷江上游布防，第三师中体道部在沱江东岸和涪江下游沿线布防。川军的作战方针是先打滇军，后打前军。八月底，川军第二、三师进攻简阳、资阳。与滇军发生激战，顾品珍腹背受敌，先后放弃简阳、资阳、梓中、内江、隆昌等地，分队退往富顺、自贡。九月十二日，顾品珍命金汉鼎旅三日内收复内江，滇军乃向内江急进，川军阻击，战斗相当激烈。内江的争夺，几番几复，死亡枕藉。九月二十二日，滇军撤出内江。一路经自贡向宜宾撤退，一路经富顺向泸州撤退，资美争夺战以川军获胜而暂告结束。此后，滇军在川南取首势。稍后，顾品贞率滇军李友勋、耿金西两旅与入川前军王文华部配合，分路奇袭重庆，局势又发生了新的变化，川军不得不从川南撤退。一九一七年，川滇。前两次成都巷战，从他们发动战争的目的、战争所采取的手段及其客观效果等几个方面来看，是一场典型的军阀混战。首先，关于战争的目的，发动和参与战争的三方都是在护国战争中膨胀起来的军事头目，他们都是为了争权夺利、扩张地盘而互相混战。以唐继尧为代表的滇军要向四川扩张。以留存后为代表的川军则希望独揽川政，在向外发展。正是在这种相互要求扩张，以致独霸四川或西南的动机指使下，川滇前三省军队的矛盾集中于四川省会成都，从而爆发了刘罗、刘代两次成都巷战。尽管战争的各方都有自己参与或发动战争的理由，但是战争对于川滇。前三方来说都是非正义的，违背民心的。刘罗、刘代间的非正义之战，正是西南军事领袖们堕落为封建军阀的重要标志。这样就决定了，不管是战争本身，还是各派军队，都得不到人民群众的支持。例如，护国战争以后，滇军在川就遭到了川省人民的强烈反对。唐继尧自己也不得不承认，滇军此时在川。人民仇视，给养困难，土匪骚扰，交通断绝。四川人民一致仇视滇军，坚壁清野，使之粮秣无从筹备，连井水一无所得时，造成军心散漫，毫无斗志。稍后任唐继尧秘书长的周中岳也说：“此次战争，川人绝我粮秣，断我交通，行军之难数倍往日。”这些话已把滇军在川的处境刻画了出来。这与不久前的护国战争期间，滇军出师川境，人民单死壶浆以迎的情况形成了鲜明的对比。其次，川滇前三方在战争过程中，为了达到自己的目的而不择手段，焚烧抢掠，无所不为，给人民群众带来巨大的灾难。成都巷战过程中烧杀抢掠，触目惊心。随后，川南战役的结果更造成纵横千里。哀鸿遍野，四境萧条，村市秋虚的景象。据《古宋县志》记载，川滇前军阀的争夺，焚烧各区房舍三千余家，团民与匪扑斗，战死者数百人，迁去不知踪迹者一以百计，损失财产达数十万。劫后遗离，一步聊生，待大军清乡，又筹军饷，供夫役，送人役罢弊。清香后，屹立大作，传染遍数区，死亡者有三千余人，全家绝灭者二百余户，亦以流亡转徙。送人殆减少大半，由是田园荒芜，荆棘丛生，人形绝迹，蓬蒿掩露。长林风草间，食毒野兽出没世人，使人死于虎豹者又不知凡几也。遂至四境萧条，凄凉满目。古宋乃川滇。前江一边远小县，非争夺中心，尤且如此。他地情况可想而知。从上述我们可以看到以下几点：第一，这是非正义的军阀之间的战争，对于战争的三方来说都不具有正义性；第二，这是西南军阀史上的第一次军阀混战。辛亥革命以后，省与省之间、省与中央政权之间，以至于各省内部。都发生过一些战争，然而不管是辛亥起义、北伐出师、援川元前元、援前援藏二次革命，以至护国战争等，尽管可能有这样那样的问题，但是战争都具有某种合理性或正义性，至少不是战争双方都是非正义的。只是到了一九一七年，西南各省之间的战乱，才出现了战争的任何一方都是非正义的军阀之间的战争。第三。可以把1917年川滇前成都巷战视为西南各省军事头目堕落为封建军阀的重要标志，也就是西南军阀正式形成的重要标志。李根源在评价1917年川滇前战争时曾说：“川事结果如是，西南局面破矣。”所谓“破”，就是指团结的局面遭到破坏、分裂、割据的形成和混战局面的出现。这正是西南军阀形成的基本特征之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。